0: 周日 ，Mr. b e a g 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志真，您也是周日 ，Mr. Big。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. b e a g 焦点人物，焦点话题，时间，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，我们继续访问到的是知名的智商心理师胡展浩先生。展浩，你好。
1: 大哥好，听众朋友大家好
0: ,好。是，然后事实上你现在也是一个专职专职的专栏作家哦，呃，嗯、你有非常多的著作，之前你出版过一本叫做《遇见生命最真实的力量》，就是在讲你自己啦。啊，一个智商心理师的修炼笔记，<對>然后最新的作品就是《别让负面情绪绑架你》嘛，对
2: 不对？对，好
0: ，沒<錯>其实的确都是你的专业哦，就是你特别针对儿童、青少年的智商、亲子、家庭。甚至是团体的智商，各种人际关系或者是社会结构团体，其实都。这里面都隐藏着人性在里面啊、哦，这个心理其实人心是最复杂最难掌控的，好、哦、也因此我们才会产生到这么多的社会的问题。和、哦、我们刚谈到呃这个亲密的关系啊、哦，除了情人之外，除了夫妻之外，其实另外一种紧密的关系就是家庭结构了。但是的确越来越多的家庭出现问题啊、哦，呃里面有呃逆轮的事件。而且甚至也有自己虐待自己亲子的事件，但是我们就不可不可理解的是说，其实照理说这样就具有直接血缘关系，应该是作为紧密、最具包容力的一种人际关系才对。尤其在台湾啊、哦，我们一直认为说我们是相当具有传统孝道思想跟文化的国家，照理说孝顺都来不及了。疼爱自己的亲子都来不及了，但是这样子的悲剧还是发生了。我我们就进一步来请教展浩啊、哦，在家庭这个另外这个我们每一个人都最熟悉也最重要的这一个结构环境里面，又出了什么样的问题？怎么会产生这样的乱象呢？嗯。
1: 啊、呃，我这几年在做家庭家庭之上的过程当中，或者亲子之上的过程当中，我发现啊、呃，常常那个挫折来自于父母亲给想给的爱，孩子接收不到，但是孩子想要的爱，父母亲可能给不出来。对，在那个亲子冲突，其、就、实、是、那个冲突常常不是于不是来自于我们彼此想要伤害对方，而是来自于彼此想给对方的爱，可是那不是我们所要的。
2: 那在、okay,
1: mm hmm. 在我们的传统文化价值底下，您刚提到一个东西叫做孝顺，嗯，所以父母亲有时候会在无意间认为，我给的东西你必须要接收下来，因为那是一个孝顺的表现嘛，嗯嗯,嗯那是我对你的好，我为你好，嗯嗯,嗯,嗯如果你不接受，好像其实你是不太懂事、是不太孝顺的
0: 。哦，对，因为父母亲常<樣>会挂在嘴边的一句话，就是我都是为了你
2: 好啊。
1: 对对对，嗯、那父母亲之所以会这么做。很可能他们不是故意的，而是当他们还在小时候，他的父母亲也是这样子对待他，嗯哼嗯、哼所以他学到的给爱的方式就是用这样的方式来给予。是。
2: 是那
1: 孩子在这样的过程当中久了，因为这样的你现在的年代跟以前已经不一样，现在有太多自己的想法，嗯、<哼>自己的自主性的那个鼓励，
2: 是。于
1: 是孩子就会觉得说你干嘛一直这样对待我，然后他会觉得很压迫。嗯哼嗯哼。嗯哼那个压迫久了没有办法好好的沟通的状态底下，那种互相伤害的行动可能就会出现。对
0: 。对对，没错哦，真的是这样子。其实，我觉得就是家庭的、家庭的教育、家庭的环境因素很重要了啊、哦。其实，尤其父母啊，呃，父母该如何扮演好孩子在人生中最基础？接触到，同时也是最重要教育者的角色，其实这样的一个角色的扮演很重要。嗯，为什么？因为过去哦，我们在传统的观念或是过去传统的案件调查里面，会发会发现哦，呃，会发生这些暴力伤人或杀人事件的当事人，有可能都属于教育程度不高。或者是社经地位较低的那一群哦，或者是身处在一种属于比较高风险家庭因素里面的人。但是从这些年来实际上所发生的案件里面，我们真的发现啊，这些犯案的当事人其实其实他拥有是蛮好的家庭背景的哦，然后社经地位家庭家里面的社经地位也还不错，甚至自己还拥有不错的学历，但是。还是犯罪了哦，所以就是就是回到这种这种家庭的教育啊，这个家孩子人格的养成，很多价值观的养成，其实是很重要的哦。因为这样子的一种社会结构或犯罪结构的改变，其实是令人担忧的嘞。张浩，你认为呢？嗯。
1: 其实现在的父母亲在教养上，我觉得遇到很大的挑战。嗯，那个挑战在于，如果他用过去威权的方式来教养，他可能会被别人指责，然后认为是很霸道，然后很可能会有一些暴力倾向。嗯哼，但是当他用另外一种极端，就是所谓的民主开放的时候，又可能会被认为说他在溺爱孩子。嗯
2: 嗯嗯哼，嗯
1: 哼那那其实他就遇到一个冲突，这两个观点我到底要站在哪一个地方，嗯、要怎么站会比较好一点？嗯嗯，嗯那我自己常觉得就是呃，在亲子教养过程当中，每一个家庭有自己适用的技巧。是但是我觉得可以跟孩子去讨论每一件事应该要怎么做，嗯、<哼>然后会有哪些利弊得失，嗯、<哼>然后在亲子或者在家庭的互动里面，能不能允许彼此去表达情绪？比如说有些家庭是不太允许表达出难过或生气的情绪的是
2: ，是是是，是
1: 因为这样的情绪一出来，立刻就会有人生气啊，或者指责或者呵斥、嗯，嗯哼嗯那可是那个都是人很很自然而然的情绪反应，嗯哼。哎，所以我觉得在教养过程当中，或许第一个可以陪伴着孩子去讨论每一件事情，他们怎么想的，嗯，在、嗯嗯、那,那个背后可能会带来什么样的好处或者风险
0: 。是，<對>所以意思是说，其实，在家庭教育里面啊，亲子沟通里面，其实家长、父母亲要试着降低自己的高度，有时候建立跟孩子所谓的良性沟通的这样子的一个管道了啊、哦。
1: 对，这是另这是一个。嗯、那另外一个就是，我觉得父母亲跟孩子永远都是父母亲还跟孩子的关系，而不会是朋友。嗯
2: <音>所以，
1: 我们还是得站在父母亲的角度去教育孩子，什么样的东西其实是不对的。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。比如说
1: 偷东西就是不对的。嗯嗯嗯。啊，比如说打人这件事情就是不对的。那个价值观的建立是父母亲很重要的一个责任是是
0: 是，什么什么是正确的，什么是错误的，还是得教育哈，还是通过教育来来养成了啊。是。嗯哼，好，其实另外一个我们看到另外一个属于比较属于近近代的一种一种社会现象啊，就是。由于近些年来，呃，整个全球的商业经济结构的高度发展啊、哦，让现在的家庭其实能够提供孩子经济条件的满足度越来越高，然后呢？另外再加上呃网络时代之后呢，高度的网络科技跟影音视觉的冲击啊，跟刺激，那、嗯、再加上哇这种电玩再出来之后，呃很多年轻人都陷入所谓的虚拟环境中，因为在虚拟环境中你可以真的是可以自我自我的发挥啊，你想扮演什么样的角色都可以都可以达到，但是。当他退出虚拟环境，回到社现实的社会时候，其实那个产生的高度落差，好像间接造成了人格上面的扭曲，跟呃，也是造成这种所谓社会问题的很关键的因素啊，是不是呢，郑
1: 浩？嗯，我觉得那个落差的影响其实是大的。比如说我们谈最简单的一件事。嗯哦，我们在约这个访谈的过程，其实我们的方我们的管道就是 messenger， 是，或者用 line， <是>或者用各种社群软体，是。那这种社群软体，你的你的语言一发出去，你立刻可以看到他到底已经已读还是未读，嗯
2: 哼嗯哼，嗯
1: 哼然后可以很快的得到他的回应，嗯。于是，在网络上，我们习惯很快速的一来一往这样的互动，是的。但是回到生活当中，比如说亲密关系的建立，比如说人际关系的互动，嗯哼，其实往往对方需要有一些时间去慢慢思考，我们说。讲的
2: 话，然后去
1: 思考该怎么回应我们的的,的语言。是，那如果我们在网络上已经习惯了，我们就很难适应在原来在现实生活当中。其实对方需要一点点时间，我们需要给对方时间。嗯哼嗯哼，好、嗯，嗯、哼也是我们就没有办法等待。啊、哦，对
2: 对对对。嗯、对对然后
1: 对方稍微慢一点、<对>晚一点,晚一点没有回应，我们就会觉得非常的生气、非常的挫折。嗯
0: 嗯嗯，说你不重视我还是怎么样？对不对,对、啊？对啊，对啊。然后在虚拟环境里面还有一种就是呃角色的扮演，嗯、因为啊、呃、孩子在那个电玩虚拟环境里面，他可以扮演呃任何无所不能，甚至是英雄，甚至是他可以统御各种的的的,的权力欲望资源的掌掌握，但是他回到现实中，他很可能一无所有，这中间的高度落差也会造成另外一种情绪失落。或者是与人人与人际关系之间相处的障碍吧，对不
1: 对？对，在网络的使用当中，会有一个特性叫做去人性化。嗯嗯嗯我常我常会开玩笑说，在网络里面，我们其实没有把人当人看
2: 。哦，是是是。对
1: ，我们没有把它当成是一个真实的个体。它、嗯嗯、其实有它很独特的呃需求，它的情绪。
2: 嗯。
1: 然后我们就会觉得，就像你刚刚提到的，我在网络里面可以扮演一个我在现实生活当中从来不可能会做到的事情
2: 。嗯哼。
1: 那久而久之，我会觉得在那个虚拟世界里，我比较有成就感。回到现实，反而就会那个落差，就会让人觉得很无力。嗯，那去人性化这件事情，有时候会让我们用很，因为没有办法同理他，我们没有把他当成是一个真的人。嗯
2: 哼。所以我
1: 们对他所讲的语言那个批判，那个、比如说所谓的酸民。嗯。我们讲出来的话，就很少去考虑到对方的感受或者什对对,对，那是某种程度的霸凌其实。
0: 对对，尤其回到现实中生活中,中，如果对方跟你的互动的关系不如你在虚拟环境中那么顺利，你被拒绝，或者是你有任何的挫折的话，其实那个时候就很容易造造成所谓的那种呃情绪上面的失控或行为上的失控。
1: 对，那另外一个，我们在网络里面，比如因为透过屏幕或透过手机屏幕在互动嘛，嗯、<哼>所以即使我们觉得尴尬，觉得不知道该怎么讲话的冷场，嗯嗯、我们有其他事情可以做，是、嗯、<哼>很自在的。嗯嗯、但是回到真正的生活当中，当你面对面，你开始尴尬跟挫折的时候，是，其实我们不太清楚怎么样好好去安放自己当下不舒服的情绪。嗯,
2: 嗯所以那
1: 个反弹出来的攻击可能就会非常的明显。
2: 是。
0: 对，没错，真的是这样子哈、哦。好，其实中间落差实在是真的太大了。好，那然后我们就来谈谈啊，如果、呃、这个这个现在经历台湾的社会环境是这样子啊，那不要说台湾了，事实上整个全球都是在到往这样的一个。环境在发展中，嗯，人与人之间的关系其实看似紧密，实际上是疏离的。那人与人之间的互动的模式其实又越来越复杂。但是我们不能够避免的是，我们一定会跟人接触。那尤其是所谓的男女朋友，你刚才提到谈恋爱这件事情是一个很自然、很正常，也是培养人际关系沟通的一种很重要的一种人性化的阶段。好，但是。呃，事实上，恐怖情人就是会发生，不成熟的人格就是在旁边。<对>那我们又该如何去能够提早的预防或察觉，我是不是正在跟一个恐怖情人交往呢？哦，呃，如何让这个能不能被察，从日常生活中能不能察觉到？那以及，如果我们真的是不小心碰到了一个恐怖情人，该如何？谈分手这事情其实也是一个学问呢，张浩。嗯
1: 嗯，呃，从预防的角度来看啊，嗯、<哼>我自己通常会提醒两个部分。嗯哼。第一个就是，呃，就是如果是在热恋期的那些那些甜言蜜语就算了，如果他在生活当中经常会告诉你说<笑>你就是我呃生命中的唯一。嗯。没有你，我的世界就会崩溃。像这种话其实非常的可怕，嗯、是因为他正在告诉你，你不可以离开我， <Okay. S 2> 你离开我之后，只要我生活过得不好，那都是你的责任。
2: 是
1: 是是。是是那怎么会有一个人的生生命当中所有注意力都在你身上？嗯、<哼>其实那个压力非常的大耶嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯。如、嗯、果、哦、会崩溃的意思就是我也让你崩溃的意思了啊、哦。
1: 对，这是一个，但是另外一个另外一个层面，他的意思是说，当我崩溃的时候，是你要为我负责，因为是你造成造成的、哦、嗯。对，所以他这种人会把责任往外面往另外一个人身上丢。好
0: ，就是言语上面的，我们可以观察到了，对不对？对
1: ，嗯、那第二种呢，就是我觉得暴力攻击通常那是一种行为模式。嗯哼。所谓的模式就是它常常会出现，可是你不知道它出现的周期是短还是长。嗯哼。所以，当你跟他在谈恋爱跟交往的过程当中，他曾经对你有过很严厉的，不管是语言的攻击，或者是肢体行为的攻击、嗯，嗯哼，那甚至这个肢体行为的攻击不是针对你，嗯、而是针对他的家人或宠物有过的、哦、我觉得这个都要非常小心的观察，嗯
2: 哼
1: ，好，因为这次是别人，下次很可能就是你，没错<錯>，因为你将成为他亲密关系当中很重要的那一个人
0: ，对，因为。他会对宠物这样子，意味着你也可能是变成他下一个、另下一个下手的宠物对象了，对不对
1: ？对，很有可
0: 能是啊嗯。嗯哼，好。但是如果说不小心你已经交上了恐怖情人，好，那我们真的是也会建议分手应该是一个最好的一个一个解决方式。但是该如何做到好好分手，尤其是针对女性啦，如何提分手才不会受到伤害呢？
1: 嗯，我发现呃，我们现在很多的暴力伤害事件，常常那个情境是来自于提分手冲突的时刻、嗯，是啊，是啊。嗯、其实一般情况反而不会有嘛，<是>对不对？嗯、所以啊、呃，我常会提醒这样的人说，如果你发现你的伴侣或者是你的男女朋友有这样呃暴力行为倾向的时候，嗯<哼>当他情绪快爆炸的那一个时段，不要、嗯、跟他争吵，嗯，因为你吵了，他也听不进去，对。或者那个情绪只会越来的越火爆，嗯哼，所以我都会提醒各位在，在、呃、啊，比如说情绪非常极端的状态底下。嗯忍耐一下，然后顺着他的毛摸、
2: 嗯，嗯嗯。他
1: 讲什么话就说哦，对对对啊，嗯、对，可能是这样子，嗯，没有错，先迁就敷衍一下了，对不对啊？嗯、对，重点在于敷衍他的情绪，嗯，而不是在于去理解你，嗯哼，有时候我们会很急的想要对方去理解我们，嗯<哼>可是那个状态底下他是理解不了的，
2: 嗯哼
1: 嗯哼，哦，所以不需要跟他争吵，然后不要造成对方的情绪失控，因为他情绪失控受伤最大的可能会是你自己
2: 。对，嗯哼，对，<错>这是第一个，嗯哼。那
1: 至于分手部分，我常会觉得，如果你发现他真的没有办法好好的谈，他谈到分手这两个字就会爆炸，是，其实不太需要谈的，
2: 嗯
1: 哼。嘿，你你，我觉得就直接找到一个可能不太能够互相碰到面的情境或地方，嗯哼。嗯分开，不用告诉别人，也不用交代，嗯
2: 哼
1: 。对，你就到一个你觉得安全的地方就好
0: 。哦，你等于是默默的先。创造一个隔离的空间，然后让它淡化掉，<對>让它找不到这样子
1: 。那可是那个过程当中一定会遇到一个风险，因为对方一定情绪很激烈，嗯、因为他找不到你。是,是。是可是我们就回过头来想一件事情，嗯，我们都会觉得应该是要好好的谈分手。是。但是就因为这种没有办法好好谈啊，所以我们才需要离开、嗯。是
2: 是是,是。那
1: 离开之后，我们要一个心理准备，对方的情绪可能会非常的激烈。嗯哼。对，不接电话，然后不接受任何的委婉，呃，我觉得绝对不要跟他、呃、妥协，说好我们两个单独出来去那个隐秘的地方，好我们谈这件事，嗯哼嗯、哼千万不要这样子相信
0: ，你很可能就会陷入一个危险的境地了
1: 。对，嗯哼，那逼不得已的时候，我都觉得报警是一个非常好的动作。OK，OK，OK，、okay, <okay> , okay, 对，好，其实当要。采取这样
0: 子的一个行为动作的时候，可能也还要特别要叮嘱自己身旁呃比较亲近的朋友或家人，因为也避免他们受到间接无望的伤害了哦，对不对？没有
1: 错，没有错。嗯、然后也让呃家人或朋友有一个机会，他们知道你现在需要他们的协助跟陪伴，嗯,嗯哼，嗯哼他们可以作为保护你的功能，嗯
2: 哼。嗯哼
1: 那这中间反而有一件事情要提醒自己，嗯，因为我们从小就被教育不可以不告而别，是。哦，不可以对别人不理不睬。嗯哼，那你要提醒自己，当你这么做的时候，不是因为你很无情或没礼貌，而是因为你必须透过这样的方式才能够保护自
0: 己。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼，的确是这样子哦。好，当然，因为今日的社会结构真的是太复杂，变化也太快了哦。那、呃、当然也导致于现在人的心理在承受压力、面对问题、解决问题的时候，嗯，有时候或许。多有不及或力有未逮或不尽完善之处，但是不管如何，我们还是要、呃、要要要慎戒各位听众朋友。其实面对问题，其实最好的方式就是冷静下来，好好的处理。其实没有过不去的事情，也没有绝对永远的不可解决的关系或问题。但是千万不要因为一时的冲动而呃。造成行为上面的这种伤害，不管是对他人还是对自己，都是不好的。OK， 当<是>今天因为时间关系，我们非常高兴邀请到的是国内非常知名的智商心理师胡展浩先生。谢谢你，展浩兄。嗯、哦，谢谢您。好，各位听众朋友，我们先
2: 休息一下，待会兒回到节目中，我们将进行生活医疗大小事健康单元。